0: tempi difficili anche dal punto di vista delle tensioni che attraversano il paese e il resto del mondo ci inducono spesso oggi a pensare, io dico sbagliando, come erano favolosi quei begli anni 60 con la ripresa con il lavoro, con i consumi e invece non è così. 55 anni fa, nel 1960 in un 7 luglio come oggi, a Reggio Emilia cinque operai che partecipavano a uno sciopero della CGL vennero caricati e uccisi dalla polizia. Un episodio che ha troppo a lungo diviso che può essere stato anche strumentalizzato ma che assolutamente occorre rievocare con un omaggio ai morti di Reggio Emilia Maurizio Landini, segretario nazionale della FIOM buonasera, benvenuto buonasera, grazie a voi Giuliano Bugani, regista del Sole Contro un film che rievoca quel giorno buongiorno anche a lei Bugani
1: buonasera a voi, grazie
0: Landini, che cosa accadde e che cosa rappresenta nella storia del paese del movimento operaio la data di quel 7 luglio del 1960?
2: Beh, intanto c'era il governo Tambroni e quindi fu il tentativo di riabilitare i fascisti, il movimento sociale, tra l'altro i fatti di Reggio Emilia furono anticipati dai fatti di Genova dal tentativo di fare il congresso del movimento sociale in una città medaglia d'oro e come lei ricordava quella era una, uno sciopero generale indetto dalla Camera del Lavoro di Reggio Emilia e ci fu l'intervento della polizia quello fu un vero e proprio omicidio di Stato perché spararono dal tetto a Duomo e ammazzarono delle persone che semplicemente stavano manifestando stavano scioperando per la democrazia, per impedire che dopo 15 anni dalla liberazione i fascisti potessero
0: tornare al governo. Quindi uno sciopero politico contro il governo ehm, dell'epoca. Politico, uno sciopero
2: per difendere la libertà, la democrazia, per impedire che i fascisti tornassero al governo e fossero legittimati. La nostra è una repubblica antifascista e democratica, la Costituzione nasce dalla guerra di liberazione, quindi non siamo... Siamo di fronte ai valori fondanti, alle radici. della Poi, poi bisogna scuola, sempre, bisogna sempre esserci
0: nei tempi per, per vivere e sapere che cosa stanno passando. Ehm, que, quel giorno comunque era stato preceduto da una serie di altri episodi, anche eh, in cui gli operai avevano in un qualche modo eh, provocato delle, dei tafferugli o no? Questo corrisponde non a verità? No, no,
2: non avevano provocato nulla, c'erano stati episodi per manifestazioni, quelli che eh, Ricordi che a Genova per cinque giorni fu bloccata la città per impedire, lo sci- per impedire il congresso del movimento sociale. Eh, che poi fu spostato a nervi, no? Che poi fu spostato e non fu fatto fare, certo, con anche elementi di, di mobilitazione sociale molto forti. Ci furono in questo caso episodi, anche la ma episodi di manifestazione non giustificano che si vada in piazza a sparare. e Io non è che ce l'ho con fatto, sto dicendo che quel governo diede quell'ordine quel governo era nato sui voti del movimento sociale e da quel punto di vista lì siamo di fronte a responsabilità politica non a caso poi quel governo cadde e quel governo fu cambiato e si aprì una fase nuova nel paese di svolta anche politica tra l'altro i tanti giovani che andarono a quella manifestazione gente di 19 anni morì gente molto giovane eh, fu colpita Vorrei ricordare che in quegli anni si parlava di un distacco delle nuove generazioni della politica, fu la fase dei giovani con le magliette a strisci. in realtà erano giovani che cominciavano a lavorare, che dopo la guerra eh, sì. che loro in alcuni casi non avevano neanche vissuto se non indirettamente Brandini. si ponevano il problema, io. quindi siamo di fronte, lo dico non solo perché sono reggiano e sono ecco. nato un anno dopo, ma perché eh, quelli sono elementi che non vanno rimossi
0: sono Senta, le nostre radici, io, io infatti ho, ho voluto chiamare lei come doppio testimone uno perché eh, lei è di Reggio Emilia e poi perché oggi lei è segretario nazionale della FIOM e quello comunque era uno sciopero della CGL prima di fare parlare il regista del film al quale voglio chiedere come ha rievocato quel giorno eh, vedo che c'è in linea un ascoltatore che chiama da Reggio Emilia e mi dicono che è figlio di uno dei manifestanti fortunatamente non di una vittima Pietro buonasera Salve. Lei, eh, lei c'era io... già nel 1960?
3: No, io sono nato nel 77, grazie al cielo.
0: Però papà le ha raccontato.
3: E anche grazie al fatto che chi ha sparato a video franchi ha sparato 30 cm più a destra perché mio padre gli era immediatamente a sinistra. Sì. Erano insieme quella, quella giornata in piazza ed erano insieme ad altri amici di infanzia, uno dei quali, Spartaco è una delle voci narranti del documentario eh, tra l'altro ieri sera ero presente alla prima a, a Reggio Emilia
0: E, e, e allora sentiamo, sentiamo di questo documentario poi voglio sentire che cosa le raccontava suo padre eh, Bugani, eh, come è stato ricostruito quel giorno? E voi, Lei ha parlato naturalmente con i familiari delle vittime e ha ricostruito forse una verità diversa da quella processuale
1: Sì, allora ho intervistato i manifestanti, non solo i familiari, ma anche i manifestanti dell'epoca e ovviamente i familiari, un figlio, Ettore Farioli, il figlio di Lauro Farioli, eh, che aveva soltanto 22 anni, quando era già papà eh, morì colpito vicino alla chiesa di San Francesco. e Ho ricostruito eh, nel dettaglio eh, la strage. Eh, e devo dire che è fuori anche, sono venute fuori dei fatti nuovi, per esempio eh, la polizia speciale, il reparto speciale che veniva da Padova, abbiamo saputo che erano due giorni che era stato fatto arrivare da Padova, fatto stazionare nella, in una, nella caserma Zucchi nel centro di Reggio sì. Emilia e per due giorni erano stati drogati. Eh, tanto è vero che eh, nel documentario si racconta, racco, testimoni rac- oculari raccontano proprio che eh, la polizia eh, era visibilmente, visibilmente sbavata. Questo,
0: questo c'è negli atti processuali?
1: No, della, del fatto che erano drogati no. Non, è, non sono stati questo fatto, eh, voleva essere stato una, voleva, doveva essere una testimonianza di un poliziotto.
0: che Quindi mise... oggi a 55 anni di distanza forse è un'affermazione ardita, insomma può essere un'ipotesi che è stata fatta sulla base dell'osservazione, del racconto di, di voci che, si sono, che sono state trasmesse di bocca in bocca. No, 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 no,
1: sto parlando di testimoni che erano lì quel giorno, che hanno visto sparare gente che, che aveva la bava alla bocca.
0: Sì. Ehm, sì, credo che tutto vada ricondotto comunque a, quello, a quelle che sono le carte processuali e che nel caso vada affidato a un nuovo processo, se ci sono gli elementi. Secondo lei ci sono gli elementi per, per riaprirli?
1: Gli elementi per aprirli probabilmente ci sono, perché ehm, come dicevo appunto poco fa... Ehm, non sono il, i magistrati dell'epoca non, non tennero in considerazione la testimonianza di poliziotti di leva che si rifiutarono di sparare e buttarono i fucili per terra questi poliziotti non vennero fatti testimoniare e sono poliziotti che dissero eh, che eh, erano presenti reparti drogati sì. e che eh, appunto erano, eh, stavano sparando avevano ricevuto l'ordine di sparare eh, nel mucchio
0: Ho capito ho capito. Eh, questo c'è nel film Certo eh, Pietro, eh, lei che cosa nel, nel racconto di suo padre Che cosa ha sentito? C'è qualcosa da aggiungere?
3: Guardi, allora Innanzitutto ne parlavo anche ieri sera Con quelli che erano i suoi amici eh, Che erano presenti in piazza E tutti quanti, bene o male Hanno in un qualche modo cercato di cancellare Di dimenticare Mio, mio padre stesso me ne ha parlato per la prima volta non, non molti anni fa. e Chi non è riuscito a dimenticare in alcuni casi, in alcuni parenti di alcune vittime, insomma, sono, hanno subito pesantissime conseguenze a livello psicologico, ma anche alcuni dei presenti che hanno assistito ai fatti, e che sono peraltro vicende che sono veramente poco note. Parlandone ieri sera con alcuni di quelli che erano presenti, sembrava... Veramente sì. di ricostruire delle, delle sindrome da stress post-traumatico. Pietro, sì, sono, Pietro grazie. Sono psicologo. Io, sì. Posso fare una domanda?
0: Guardi, sta per finire il tempo e volevo anche salutare Randini. Faccia volo. la domanda al volo:
3: siccome noi abbiamo un ministro reggiano, Graziano Del Rio e siccome io non sono così fiducioso come il regista sulla riapertura del processo per motivi che sarebbe lungo stare a spiegare insomma, sì. mi piacerebbe che la nostra politica, quella reggiana, quella italiana ma quella reggiana visto che c'è si animassero per cercare di farlo Qu- qui una non è questione di essere che...
0: ministri reggiani qui è questione è. di essere cittadini italiani grazie. Maurizio Landini parla... lei ci crede che eh, ci potrà essere una commissione parlamentare per, eh, per riaprire? Non
2: lo, so, questo... non lo so vedremo non non sapevo nemmeno che l'avessero richiesta questo non lo so eh, è chiaro che quello che è innegabile al di là se si riaprirà o meno il processo è quello che è avvenuto, c'è una verità storica che è innegabile, cioè siamo di fronte a un ordine che viene dal governo, che viene dagli organi di sparare a lavoratori, a persone, a cittadini che liberamente stavano manifestando per difendere la democrazia. È la sigla.
0: vi saluto. come
2: e... mi pare che questa sia la cosa che non può essere cancellata, che rimane un insegnamento anche per oggi
0: vi ringrazio tutti per aver rievocato insieme con noi un episodio drammatico della storia del nostro paese e della storia del movimento operaio del 7 luglio del 1960 a Reggio Emilia